0: Dialoguri transnistrene 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
1: Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. și Statele Unite ale Americii condamnă încălcarea flagrantă continuă a drepturilor omului în regiunea transnestreană, iar activiști de la Tiraspol spun că unul dintre motivele exodului masiv al populației din stânganistrului este lipsa de mecanisme de protecție împotriva abuzurilor puterii. Alertă cu bombă la Tiraspol și Bender și festivalul Cesnoc, care în acest an a fost nevoit să se refugieze în mare parte la Chișinău. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră pentru început, însă o sinteze a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Autoritățile sanitare din Republica Moldova avertizează că în septembrie se așteaptă un nou val de pandemie din cauza răspândirii cu repeziciune a noului tip de coronavirus, Delta. Medicii spun că riscul de îmbolnăvire este cu mult mai mare în perioada concediilor, pentru că multe persoane aleg să-și petreacă vacanțele în străinătate. Singura opțiune de a împiedica răspândirea virusului este vaccinarea, a mai afirmat medicul epidemiolog Ștefan Gheorghiță de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Regiunea transnistreană are cel mai lent ritm de vaccinare din Republica Moldova. 15% din populație a fost complet vaccinată, iar 16% dintre locuitori au primit prima doză. Vrem o relație pragmatică cu Rusia, a declarat președinta Maia Sandu într-un interviu recent cu publicația American Propose, ceea ce înseamnă rezolvarea concretă a unor probleme. În primul rând, redeschiderea pieței rusești pentru exporturile moldovene, clarificarea statutului emigranților moldoveni din Rusia și evacuarea trupelor și munițiilor rusești din regiunea transnistreană, pentru că prezența lor acolo, citez, reprezintă nu numai un pericol național, dar un pericol pentru întreaga regiune a precizat Maia Sandu Administrația de la Tiraspol a anunțat că în regiunea transnistriană vor fi deschise 27 de secții de votare pentru alegerile în duma de stat a Federației Ruse din 19 septembrie. Niciun alt stat nu a deschis vreodată secții de votare în regiunea separatistă a Republicii Moldova. Astfel, Rusia va avea în stânga Nistrului cu 5 secții, mai multe decât la alegerile precedente din 2016. Asta chiar și în condițiile în care Comisia Electorală de la Tiraspol a anunțat că baza de votanți a scăzut oficial cu peste 7.300 de persoane doar în ultimii un an și jumătate. La Chișinău nu există încă o reacție oficială în legătură cu intenția Rusiei de a deschide secții de votare în regiunea separatistă. Birol de reintegrare din guvernul de la Chișinău reamintește că șoferii din regiunea transnestreană care vor să meargă în Ucraina după data de 1 septembrie mai au o lună la dispoziție pentru a-și obține numere de înmatriculare neutre și permis moldovenesc. Cea mai înaltă rată de depopulare în ultimii 30 de ani s-a înregistrat în stânganistrului, constată vecea slabioniță, expert IDES Vitorul. Din 1991, în stânganistrului, populația s-a redus de două ori și jumătate, de la 730.000 la 306.000 de cetățeni. Nu cred că veți mai găsi în Europa o altă țară sau o altă regiune unde avem o depopulare atât de masivă cum se întâmplă în stânganistrului, este de părere analistul economic. Sunt Lina Greu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Serviciul de securitate al Ucrainei a anunțat sâmbătă 31 iulie că fostul judecător Nicolae Ceau străpit cu patru luni în urmă în plină zi la Chișinău se află acum în custodia sa, unde primește asistența medicală necesară, după ce o perioadă îndelungată a fost lipsit de libertate. Ceaus a reapărut subit vineri 30 iulie în satul Mazurovka din regiunea vineța, flămând și aproape fără haine, s-a dus singur la primăria satului, a declarat jurnaliștilor președintele Consiliului Sătesc Valerii Grunchivski, relatează Radio Sfaboda. De acolo a fost luat de ofițeri ai Serviciului de Securitate. Fostul judecător este căutat și de Birol Național Anticorupție din Ucraina, care ar fi încercat bineri să-l preia pe Ceaus, mai mult sau mai puțin cu forța din mâinile Serviciului de Securitate. Fără succes însă, iar acest incident nu a fost comentat până acum de SBU s a fost răpit pe 3 aprilie la Chișinău după ce i fusese răspinsă cererea de azil în Republica Moldova. Nu este clar de ce fostul judecător căutat pentru un caz de corupție se află acum în custodia Serviciului de Securitate în loc de Birol Național Anticorupție. Remarcă Radio Svoboda. Un tribunal din Belarus a catalogat canalul de televiziune Belsat, finanțat de Polonia, drept extremist pe fondalul represiunilor intensificate împotriva presei și a societății civile. Belsat este o sursă de știri populară pentru belaruși și are o poziție critică față de politica regimului lui Alexandru Lucașenca. Ministerul de Interne de la Minsk a anunțat marți că pot fi impuse amenzi sau pedepse cu închisoarea oricui răspândește, reacționează sau apreciază informațiile difuzate de canalul polonez de televiziune. Până aceasta, Lucașenca a amenințat că va fi curățată țara de activiști, de presă ostilă și de societatea civilă, mai ales înainte de aniversarea unui an de la alegerile prezidențiale controversate care au declanșat proteste fără precedent în Bielarus, care au durat luni de zile și la care au participat zeci de mii de oameni. Președintele Statelor Unite Joe Biden s-a întâlnit miercuri la Washington cu lidera exilată a opoziției din Belarus, Vitlana Tikhanovskaya, declarând după discuție că Statele Unite sunt alături de poporul din Belarus în lupta pentru democrație și respectarea drepturilor universale ale omului. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute, mai multe în actualitate, găsiți pe pagina noastră de internet.
0: aici Radio Europa Liberă
1: Centrul Apriore de la Tiraspol, împreună cu alte câteva organizații neguvernamentale din stânga Nistrului, organizează al cincelea an festivalul de film documentar CESNOC, Usturoiul în traducere. Un festival care a devenit foarte popular și care a fost de-a lungul anilor un punct de atracție pentru tineri, nu doar din stânga, dar și din dreapta Nistrului. Însă, din cauza presiunilor crescânde din partea administrației transnistrene, în acest an, festivalul a avut o singură proiecție la Tiraspol. În ajunul primei zile de proiecții, organizatorii au fost anunțați, fără prea multe explicații, că sălele în care urmau să fie proiectate filmele nu mai primesc, astfel încât aceștia s-au văzut nevoiți să se mute la Chișinău, împreună cu o parte din publicul care a vrut să vadă filmele și să participe la discuțiile de după proiecții. Organizatorii festivalului evită să afirme cu voce tare că de vină pentru situația creată este administrația de la Tiraspol. Majoritatea dintre ei locuiesc în regiune și pot fi ușor acuzați de extremism sau calomnierea unor demnitari. Tot în urma presiunilor politice, la începutul acestui an și-a anunțat închiderea unul dintre cele mai populare centre pentru tineri de la Tiraspol, Club 19, care era printre organizatorii festivalului CESNOC. În acest an, programul a inclus peste 30 de filme, iar printre ele a fost și documentarul românesc, colectiv. Sergiu Culeac a stat de vorbă cu câțiva spectatori, dar și cu Andrei Hamicevic, un tânăr de la Tiraspol, coorganizator al festivalului CESNOC. Sincer,
2: eu nu, nu știam de acest scandal și nu știam de acest caz, pentru că nu prea urmăresc eu personal mass-media românești. Nu țin minte exact cine a propus acest film, dar l-am l- privit și definitiv toți, patru din echipă, am decis să, să-l
1: selecteam. Evident că au fost imagini care te șocau, dar în același timp te gândești cum este posibil așa ceva și de ce astfel de situații sunt admise. Iată de ce este important ca fiecare om personal să iasă la alegeri. Este minimul pe care îl poate face și să voteze cum crede el de cuviință. Pentru că atunci când ești om matur, deciziile tale îți influențează direct viața. Și faptul că există corupție în țară este o chestiune care îl vizează pe fiecare om în parte. Și nu este doar din cauza celor care stau în funcție înalte. Iată de ce nu trebuie de tăcut, trebuie de luptat pentru drepturile noastre. Cu organizatorul evenimentului Andrei Hamețević dă și câteva detalii despre ediția din acest an a festivalului Cesnoc.
2: Am adunat cam 30 de filme și tot cam e în premieră în acest an că facem și proiecții televizate. De exemplu, avem și cinema online, lumea din toată Moldova și din Transistria pot
0: vedea filme. Ce se va întâmpla mai departe cu festivalul de film documentar Cesnoc? având în vedere că anul ăsta îl vedem mai mult la Chișinău.
2: Uh, încă nu știm.
0: Piedicele sunt în continuare mare?
2: <laughs> adică mai sunt uh, posibilități, cred că, de a, uh, încă să facem ceva, pentru că festivalul nu este doar uh, perioada festivalului adică perioada de săptămână sau câteva zile este adică proiectul include și proiecții mici și noi vrem să călătorim cumva cu proiecții și după asta deja nu știu să, să vedem
1: În acest an, festivalul Cesnoc a inclus pentru prima dată și o secțiune numită Vocele Femeilor, cu autor de pe ambele maluri ale Nistrului. Secțiunea a fost susținută de Centrul Rezonans de la Tiraspol. Directorul Centrului, Alexandru Gonciar, spune într-o discuție cu corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursul, că filmul este o bună metodă de sensibilizare în subiecte precum violența împotriva femeilor sau traficul de persoane. Alexandru Gonciar
3: для нас интересно метод работы с аудиторией Pentru noi aceasta este o modalitate interesantă de lucru cu publicul. De mult ne gândeam la posibilitatea de a folosi filmul documentar pentru a sensibiliza publicul în legătură cu problema cu care lucrăm, poziția femeii în societate, lipsa egalității de gen, violența în familie. Festivalul CESNOC are indiscutabil o experiență bogată și metode verificate de lucru. Iată de ce în unul din proiectele noastre am planificat astfel de proiecții și mecanisme de a le aplica corect în corespundere cu legislația, adică să cumpărăm drepturile de autor pentru proiecții, să lucrăm cu distribuitorii și așa mai departe. Și noi am decis să preluăm experiența festivalului CESNOC, să vedem cum se întâmplă totul, cum este procesul de organizare, cum este stabilit contactul cu spectatorii, iată de ce în acest an ne-am cooperat efortul și în cadrul festivalului am făcut o secțiune specială numită Vocile Femeilor. Și evident că au urmat negocieri de durată cu distribuitorii, discuții despre cumpărarea drepturilor de autor pentru proiecții sunt lucruri complicate. Acum știm și noi aceste lucruri.
1: Alexandr Gonciar, directorul Centrului rezonans de la Tiraspol. Două alerte cu bombă au fost anunțate joi la Tiraspol și Bender. La Tiraspol, în urma unui apel anonim, a fost evacuată clădirea administrației orășenești. Un alt apel anunța prezența unui explozibil în clădirea muzeului orașului Bender. Ambele clădiri au fost evacuate, iar zona a fost verificată de forțele de ordine transnestrene. Abia spre seara zilei, informația a fost confirmată și de Departamentul de Interne al Regiunii Transnestrene, care a spus că, după verificări, s-a constatat că au fost alarme false. Alertele au venit la câteva ore după ce la Bender a fost marcată aniversarea 27 de ani a începerii operațiunii militare de pacificare de pe Nistru, condusă de Federația Rusă din 1992. În centrul orașului Bender a avut loc un meeting la care au participat reprezentanți ai administrației transnistrene și copreședintele din partea Rusiei în Comisia Unificată de Control, Andrei Goroptov. Acesta a citit un mesaj de felicitare din partea Ministerului Rus de Externe, în care se spune că citez formatul de pacificare care și-a demonstrat eficiența nu doar asigură stabilitatea în regiune, dar și creează condiții necesare pentru avansarea reglementării transnistrene, citat închis. Chișinăul oficial insistă asupra încheierii misiunii militare de pacificare a Rusiei pe Nistru și înlocuirea acesteia cu un contingent civil sub mandat internațional, poziție cu care nu este de acord Moscova și Tiraspolul. Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org www.europalibera.org Comunicând, aflăm împreună adevărul. Canada și Statele Unite ale Americii condamnă încălcarea flagrantă continuă a drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova de către regimul secesionist de la Tiraspol și cere administrației transnistrene să înceteze abuzurile asupra vocilor critice din regiune. Printr-o declarație făcută joi la Consiliul Permanent al OSCE de la Viena de către însărcinata cu afacerea Statelor Unite, Country Austria, cele două țări cer eliberarea deținuților condamnați după ce au contestat regimul de la Tiraspol. Radu Benea are detalii.
3: Declarația vine ca reacție la recentele condamnări a doi critici ai regimului de la Tiraspol, Genadi Ciorba și Mihail Irmurachi dar și ca răspuns la acțiunile provocatoare continue și mișcările netransparente de trupe militare în zona de securitate a Republicii Moldova, se spune în declarația publicată și pe site-ul Delegației Statelor Unite ale Americii la OSCE. La Tiraspol au fost recent pronunțate două sentințe de condamnare în cazurile Ciorba și Iermorachii, considerate de experții independenți ca fiind exemple de represiune politică împotriva unor critici ai regimului separatist Transnistrian. În ambele cazuri au fost formulate acuzații penale pentru jignirea președintelui, adică a lui Vadim Krasnoselski, și contestarea rolului pozitiv al militarilor ruși. Anterior, la Tiraspol au fost deschise dosare penale pentru extremism și în alte cazuri, Statele Unite și Canada rămân profund preocupate de reprimarea continuă a drepturilor omului și a libertăților fundamentale în regiunea a Moldovei. Autoritățile transnistrene, de facto, au făcut uz în mod repetat de strategia de combatere a extremismului adoptată la Tiraspol pentru a-i urmări pe membrii opoziției, care și-au manifestat pașnic opiniile dizidente, se spune în declarație. Courtney Austrian a prezentat și detaliile celor două cazuri. La 3 iulie 2020, Ghenadie Ciorba a fost arestat după ce a participat la un protest pașnic împotriva restricțiilor de circulație impuse de autoritățile transnistrene de facto. După ce a fost ținut 10 zile sub arest administrativ, el a fost arestat preventiv pentru acuzații de extremism și a stat în arest aproape un an înainte de a avea loc procesul de judecată în regim închis. Săptămâna trecută, el a fost condamnat pentru acuzații de extremism și insultare a de facto liderului transnistrean Vadim Krasnoselski, și a fost condamnat la trei ani și trei luni de închisoare. Tot săptămâna trecută, Mihail Ermurachi, în vârstă de 70 de ani, a fost de asemenea condamnat pentru insultarea lui Krasnoselski într-o discuție privată care a avut loc în 2019. A declarat reprezentanta Statelor Unite în plenul Consiliului Permanent al OSCE. Facem apel la autoritățile transnistrene de facto să respecte drepturile omului, să anuleze condamnările domnului Ciorba și Iarmurachi pentru exercitarea libertăților lor fundamentale și să elibereze imediat deținuții reținuți pe nedrept, inclusiv pe Oleg Horjan, Sergei Mirovici și Adrian Glijin, se spune în declarație. Courtney Austrian a mai subliniat că Statele Unite și Canada susțin un proces de reglementare transnistriană în format 5 plus 2 orientat spre obținerea unui rezultat bazat pe suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în cadrul granițelor sale recunoscute la nivel internațional cu un statut special pentru Transnistria. O reacție la acest subiect a venit săptămâna trecută și din partea biroului pentru Democrație și Drepturile Omului al Departamentului de Stat al Americii. Într-o postare pe Twitter se spune că exprimarea opiniilor nu este o crimă. Statele Unite condamnă sentința dată lui Ghanadie Ciorba și Mihail Iarmorachi pentru acuzații motivate politic pentru exercitarea libertății de exprimare și de întrunire. Facem apel la autoritățile de facto din Transnistria să-l elibereze imediat. Se spune în declarația Biroului pentru Democrație și Drepturile Omului al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii.
1: Mulțumesc, Rado Benea! Doi activiști din regiunea transnestriană, politologul Nicolae Cuzmin și avocatul Stepan Popovski vorbesc într-un interviu acordat corespondentului nostru la Tiraspol, Sergei Ursul, despre încălcările drepturilor omului în stinganistrului inclusiv pe criterii politice, și despre motivele care îi fac pe oameni să părăsească regiunea. Nicolae Cuzmin și Stepan Popovski sunt printre autorii recentului studiu publicat la Tiraspol de Centrul Apriore, numit Libertate în izolare. O analiză a situației drepturilor omului în Transnistria în perioada 2017-2021. Studiul trece în revistă 14 dosare unde au fost încălcate dreptul la informație, dreptul la întruniri, dreptul la libera opinie, dar și la un proces echitabil. În multe dintre aceste cazuri este vorba despre persecutarea oponenților politici de către regimul de la Tiraspol și deschiderea unor dosare penale pentru extremism. Printre acestea este cazul scriitoarei Larisa Calic, care a scris o carte despre abuzurile din armata transnistriană, cazul deputatului Alexandr Samonei a activiștilor genadicior și Irina Vasilaki, dar și acuzațiile de activitate politică aduse centrului a și juristului Stepan Popovski. Juriștii transnistreni semnalează ca încălcare majoră și limitarea nemotivată în perioada pandemiei a dreptului la libera circulație a tuturor locuitorilor regiunii transnistrene. Analiza centrului a priori constată că timp de 30 de ani nu s-a găsit o formulă eficientă de apărare a drepturilor omului în regiunea transnistreană și că oamenii de rând sunt practic complet neprotejați în fața oricărui abuz, iar instanțele de judecată nu oferă victimilor nicio perspectivă rezonabilă de a obține câștig de cauză. Correspondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, notează că este pentru prima dată când în regiunea Transnistriană este elaborată o analiză atât de complexă. Așadar, iată discuția cu Stepan Popovski și politologul Nicolae Cuzmin.
0: În timpul pandemiei, în mod special, s-au accentuat cazurile în care s-au făcut presiuni evidente asupra unor oameni. Unele cazuri s-au produs și înainte de pandemie. Iată de ce am numit acest raport Libertatea în izolare. Ideea raportului este una mai veche. Încă din 2017 am început să ne gândim la acest lucru, când au început să apară primele cazuri de persecuții pe criterii politice. Atunci a fost cazul soților Belov, care au fost închiși pentru pe Telegram, ceea ce era foarte neobișnuit atunci. Acum însă, astfel de cazuri au devenit tot mai dese și am decis să facem acest raport.
1: Și... Mulți dintre cei cazurile cărora sunt prezentate în raportul dumneavoastră au plecat din Transnistria. Cum credeți? De ce au făcut acest lucru?
3: M <truzări> în noi am făcut câteva declarații privind încălcarea drepturilor omului încă anul trecut și acest raport arată caracterul sistematic al acestor încălcări. În această perioadă au apărut primii în istoria Transnistriei refugiați pe motive politice. Este vorba despre cazurile Vasilachi și Dogari, cărora li se acordă azil politic pe motive politice. Astfel de cazuri nu s-au mai întâmplat până acum. Nimeni nu a mai cerut azil pe motive politice, din considerente militare, da, sau de altă natură, dar nu politice.
2: E zis de ceilalți și
0: autoritățile noastre au impresia că locuitorii regiunii transnistrene pleacă pentru că nu au condiții economice suficiente, nu au venituri suficiente sau locuri de muncă. Este o idee destul de răspândită de altfel, dar impresia mea este că acesta este mai degrabă un efect secundar. Eu cred că oamenii pleacă din regiunea transnistreană pentru că ei nu simt că ar avea puterea asupra propriei veți. Da, o componentă este și bunăstarea economică. Când omul este sigur că mâine va putea merge la magazin și să cumpere ce își dorește, că va putea călători undeva și așa mai departe. Dar mie mi se pare că o parte inerentă a acestei probleme este sentimentul intern că ești protejat, că ai garantate inclusiv drepturi și libertăți, și că nu există riscul ca mâine din senin să fie închis pentru orice ar fi. Pentru vreun comentariu pe internet sau altceva de felul acesta. În timpul pandemiei, cel puțin unele dintre situațiile care au existat au avut acest efect asupra unor cetățeni. I-au făcut să înțeleagă că Sistemul este neprietenos, suficient de neprietenos pentru a-i motiva să plece din acest loc.
1: În unele din cazurile pe care le analizați, există așa numite constatări ale experților. În regiunea transnestreană, există vreo instituție care să ofere expertiză independentă.
3: În ceea ce privește experții, să fim sinceri, experți independenți în Transnistria nu pot fi, mai mult decât atât. Pentru a pune dosarele de acest fel pe bandă rulantă, Ministerul Afacerilor Interne a creat în interiorul său un departament de expertiză juridică. Ce legătură poate avea expertiza juridică cu Ministerul de Interne? Pentru mine, ca jurist, acest lucru rămâne o enigmă. Și, respectiv, acest departament produce constatările de care are nevoie sistemul politic. Și astfel, noi nu putem avea acces la un mecanism real de apărare.
2: Mâni ne cu ceilalți reale de
0: de fapt, acest lucru este valabil nu doar în cazul articolelor cu privire la extremism, dar și a articolului cu privire la jignirea persoanelor în funcții oficiale. La noi sunt foarte iubite articolele penale 316 și 316.1, jignirea reprezentanților puterii și jignirea președintelui. Mai sunt articolele 276 despre extremism și 278 despre incitare la ură interetnică, cel care a fost invocat în cazul recent a lui Mihail Ermurachi, de exemplu. Mai este articolul 278.3 despre negarea rolului pozitiv al misiunii de pacificare a Rusiei în regiunea transnistreană. Acestea sunt articolele unde apar de regulă între ghilimele constatări ale experților. Din păcate, noi asistăm la un șir de cazuri, mai ales în ultimul timp, în care ne este greu să vedem altceva decât atitudine părtinitoare și dependența sistemului judecătoresc de factorul politic. Și noi avem îngrijorări rezonabile, că chiar dacă aici vor apărea experți independenți, aceștia vor avea acces doar la o parte dintre dosare. Întotdeauna vor rămâne, din păcate, 10-15% din dosare care vor viza, de exemplu, acțiunile angajaților din miliție, așa cum a fost în mai multe cazuri. Cel al tinerilor reținuți în satul Gâsca sau cazurile Nicolae Malășev sau Vasilachin. Aici, judecata pur și simplu a refuzat să examineze acțiunile milițienilor. Din păcate, noi nu putem interpreta acest lucru altfel decât o dependență a sistemului judecătoresc de puterea executivă. Și astfel, dacă avem dreptate și într-adevăr așa este, chiar dacă ar apărea un organ care să întrunească experți calificați, aceștia pur și simplu nu vor fi admiși la cazurile cele mai reprezentative și grave de încălcarea drepturilor noastre. În analiza pe care am făcut-o, lăsăm foarte clar să se înțeleagă că vorbim despre un sistem judecătoresc dependent.
1: Vă referiți de mai multe ori în analiza dumneavoastră la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, dar în ce măsură regiunea transnestriană este pregătită să urmeze normele legale europene în condițiile în care puterea vorbește de pe toate platformele despre prioritatea armonizării cu Rusia?
0: Rusia a semnat Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Dar, chiar dacă facem abstracție de acest lucru, capitolul 10 al Constituției noastre transnistrene spune că normele dreptului internațional sunt valabile și aici, iar hotărârea 226 a Sovietului Suprem de la Tiraspol spune că Transnistria se angajează să respecte un șir de convenții internaționale, printre care și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Trebuie să înțelegeți că nu suntem totuși niște Deți bolnavi la cap, care s-au trezit ieri și-au spus, o, oh, ce bine, să luăm convenția europeană și să acționăm așa cum scrie acolo. Nu. Noi pornim de la ceea ce a spus chiar puterea de la noi. Dacă puterea de la noi ar fi declarat că în regiunea transnistreană este valabilă exclusiv legislația federației ruse, nu exclud că am fi făcut această analiză bazându-ne pe acele legi, dar așa ne bazăm exclusiv pe ce au spus autoritățile. Și vreau să mai notez un moment. Am fost întrebat deja de mai multe ori de ce vorbim atât de mult despre responsabil responsabilitatea Federației Ruse, având în vedere că ea nu plătește recompensele decise de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Oamenii care întreabă probabil că nu vor să folosească motorul de căutare de la Google pentru a se documenta. Federația Rusă plătește în baza deciziilor CEDO, plătește în fiecare an. Și în fiecare an bugetul alocat în acest sens se epuizează pentru că sunt prea multe încălcări ale drepturilor. Și an de an acest buget crește. Federația Rusă reține plățile doar în cazurile care i se par motivate politic. De exemplu, în cazurile Iucos, Navalnei și, din păcate, da, printre acestea sunt și cazurile legate de regiunea Transnistriană, unde Rusia este recunoscută ca fiind vinovată. Și, având în vedere că Rusia nu plătește despăgubirile pe cazurile din regiunea Transnistriană pierdute la CEDO, am și propus crearea Camerei pentru drepturile omului în Transnistria. Deciziile CEDO la noi nu sunt complet respectate. Curtea Europeană emite decizii. Republica Moldova plătește partea ei de compensații. Federația Rusă nu plătește și astfel de Dreptatea nu este restabilită complet pentru că nu există compensații complete. Iată de ce este foarte important să mai existe un organ, o instanță unde locuitorii regiunii transnistrene să poată apela la încercarea de a-și restabili drepturile, din moment ce nu o pot face în instanțele transnistrene, moldovenești
3: sau rusești. În plus, Convenția Europeană, în opinia mea, este cea mai neutră în raport cu regimurile politice. Aceasta acționează în 47 de țări ale Europei, cu excepția Belarusului. În aceste țări sunt regimuri politice diferite. Iată de ce un precedent de la Curtea Europeană este cel mai convingător argument. Curtea Europeană cere ca, înainte de a ajunge acolo, să fie parcurse toate căile interne de recurs. Doar că, la noi nu există astfel de căi interne. Ce declară Republica Moldova, din păcate, nu funcționează. Din punct de vedere juridic și procedural, noi nu ne putem plânge în instanțele din Moldova de acțiunile abuzive ale unui milițian de sector transnistrean, de exemplu. Iată de ce am propus ca soluție precedentul internațional care a funcționat în Bosnia și Hercegovina teritoriul Iugoslaviei, după destrămarea acesteia, instanțele au rămas fără Curtea Supremă de Justiție și, cu participarea ONU, a fost creată o instanță internațională numită Camera pentru Drepturile Omului, care era independentă și funcționa în baza Convenției Europene. Și având în vedere că Transnistria recunoaște Convenția Europeană, de ce nu am creat un astfel de instrument și aici? Nu vedem aici nicio contradicție cu aspirația transnistriei de a respecta drepturile omului. Din păcate, și pe malul drept al Republicii Moldova, situația cu accesul la justiție este departe de a fi ideală sau normală, iată de ce nici aceasta nu este pentru noi un exemplu de justiție eficientă. Moldova nu e să și
1: Nicolae Cuzmin și Stepan Popovski, doi dintre autorii studiului Libertate în izolare, o analiză a situației drepturilor omului în Transnistria în perioada 2017-2021. Doamnelor și domnilor aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumeste pentru atenție și vă dorește
3: toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.